0: Fala Brasil, bom dia. 8h40 agora.
1: Muito bom dia. Fala Brasil, no ar.
0: E atenção agora porque a nossa equipe teve acesso com exclusividade ao depoimento daquela mulher que matou o noivo dentro de um motel em Brasília. A justiça decretou prisão preventiva da Modelo. Ela tinha fugido do local, você se lembra, logo depois do crime, mas se entregou à polícia em Goiás.
2: No primeiro dia na prisão, Marcela Ellen Paiva recebeu a visita da família. Os parentes levaram água e produtos de higiene pessoal. Saíram sem falar com a nossa equipe de reportagem. Marcela foi presa pela morte do noivo, Jordan Guimarães Martins, de 39 anos.
3: Ele foi e desferiu um tapa nela. Ela caiu, quando ela caiu ela foi na bolsa e pegou a arma. E apontou para ele. Eu só quero que você não me bata mais. Ele foi e deu outro tapa nela. Quando ele deu outro tapa nela, ela estava só
4: com a arma apontada, ela desferiu o, o, o disparo.
5: Nós estávamos trancados no quarto lutando corporal. Eu estava segurando a arma, mas primeiro dele tomar ela de mim, eu nunca
2: tinha disparado. Marcela passou por uma audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Por ser formada em direito, vai ficar numa cela separada e isolada de outras detentas. Marcela e Jordan se conheceram em São Paulo e namoravam há dois anos. Iriam se casar em janeiro, por isso estavam em Brasília. Cuidavam dos detalhes da festa com a família da noiva. No motel, eles teriam usado drogas e brigado. Uma terceira pessoa teria estado no quarto.
3: Um garoto de programa. O rapaz, segundo ela, viu que eles estavam consumindo muita droga e quando
2: viu a arma, ele correu do quarto. Jordan trabalhava em uma empresa com sede no Brasil e no exterior. Dava consultoria e assistência operacional para outras empresas. Ele também era pai de uma menina de 11 anos.
0: Casamento marcado e tudo mais. Esse é um daqueles casos em que a cada informação você se surpreende. Então, daqui a pouco, você vai ver outros trechos exclusivos do depoimento da Modelo à Polícia. Agora presta atenção nessa outra história. Duas cuidadoras foram presas, suspeitas de torturar e matar o idoso de quem elas tomavam conta. As irmãs abandonaram o corpo no meio da rua.
4: As imagens mostram duas mulheres arrastando um saco. O peso faz com que elas até parem para um breve descanso. Em seguida, elas continuam descendo a rua 4 de Abril, centro de Marília. No dia seguinte, o corpo foi encontrado por pessoas que passavam pela rua e sentiram um forte cheiro.
6: A vítima foi identificada, chegou o resultado agora. É, Donizete Rosa, 60 anos, aposentado.
4: Restava saber quem eram as mulheres que aparecem nas imagens. Elas foram encontradas pela polícia quase que por acaso. A polícia militar recebeu o chamado de que duas mulheres estavam sendo roubadas e agredidas numa rua perto do centro. Quando chegaram até lá, viram que as mulheres eram muito parecidas com as que aparecem nas imagens do circuito de segurança. As duas mulheres foram detidas e levadas para a central de polícia judiciária. Elas são irmãs, teriam vindo de Minas Gerais e trabalhavam
6: como cuidadoras do idoso. Nós fizemos várias... Diligências acabamos localizando o apartamento, de onde o corpo foi retirado e por elas arrastado até a rua. Ao que consta, as duas moravam lá com esse senhor. Segundo
4: a polícia, a vítima apresentava sinais de tortura e as causas da morte estão sendo analisadas pelo IML, o Instituto Médico Legal. A suspeita é que elas tenham feito empréstimos no nome do homem.
6: Pelo que a gente levantou, no documento, 25 mil empréstimo que está sendo debitado, consignado.
1: Chega ao quinto dia, o julgamento da ex-deputada Flor de Lise de mais quatro réus pela morte do pastor Anderson do Carmo. A repórter Monique Bittencourt acompanha desde o início e tem as informações desse caso. Monique, bom dia.
7: Bom dia, Mariana. Olha, chegou ao quinto dia e ainda não há uma previsão de quando vai sair essa sentença. Ontem... Terminaram os depoimentos das testemunhas de acusação. As testemunhas de defesa também começaram a ser ouvidas ontem. A gente lembra que Flor de Liz, os três filhos e a neta respondem por crimes que podem chegar a mais de 30 anos de prisão. A sentença só vai sair depois do veredito do Júri Popular, que é formado por três homens e quatro mulheres com idades entre 20 e 60 anos. Flor de Liz e os quatro réus chegaram por volta das 7h40 da manhã. A Aqui no Fórum de Niterói. A sessão deve ser retomada às 9 horas da manhã. Ontem foram ouvidas sete pessoas e também ontem a juíza responsável pelo caso negou um pedido de exumação do corpo do pastor Anderson do Carmo. Vamos assistir na reportagem os detalhes sobre os depoimentos do quarto dia de julgamento. O quarto dia começou com o depoimento de mais três testemunhas de acusação. Roberta dos Santos, filha afetiva do casal, disse aos jurados que não há dúvidas de que Anderson do Carmo foi assassinado a mando de flor de lixo. E uma neta da ex-deputada confirmou que após o crime, uma psicóloga foi chamada para ensaiar perguntas e respostas preparando a família para os depoimentos que dariam à polícia. Uma outra filha de Flor de Lis foi a última testemunha de acusação a prestar depoimento. Até agora, as testemunhas falaram por mais de 30 horas e colocaram Flor de Lis no centro das acusações como mandante do assassinato do marido. Os advogados dos réus tentam provar que Flor de Lis não tem nenhum envolvimento no crime. A estratégia é colocar Simone, filha biológica da ex-deputada, como a única responsável pelo crime, alegando os supostos abusos sexuais por parte de Anderson do Carmo. A primeira testemunha de defesa a depor no tribunal foi uma filha adotiva de Flor de Lis, que descreveu Anderson do Carmo como uma pessoa agressiva e obcecada pelo poder. Ela afirmou que o pastor cometia abusos sexuais dentro da casa. A defesa de Flor de Lis pediu a exumação do corpo do pastor Anderson do Carmo para provar que ele não foi envenenado, mas o pedido foi negado. Para este especialista em medicina legal, o pedido de exumação não tem sustentação.
4: Do ponto de vista
8: médico, não tinha nenhum motivo para os médicos que atenderam o Anderson suspeitarem de envenenamento. E os exames que ele fez ao longo do tempo, por razões diversas,
4: descartavam qualquer possibilidade de envenenamento.
0: Qualquer novidade importante no julgamento, que recomeça daqui a pouco, às 9 da manhã, você vê ao vivo aqui no Fala Brasil. E a Justiça dos Estados Unidos, hein? Condenou um casal que tentou vender segredos militares para o Brasil. A juíza do caso chamou os dois americanos de traidores confessos. Jonathan Tooby, um engenheiro nuclear, foi condenado a 19 anos de prisão. A esposa dele, Diana, foi condenada a 22 o casal tentou vender dados sigilosos sobre um submarino nuclear dos Estados Unidos, só que o governo brasileiro agiu rápido e denunciou o caso ao FBI.
1: Peruanos foram às ruas para prestar apoio ao atual governo e houve confronto com a polícia. O clima político no Peru está bastante agitado depois de denúncias de corrupção do atual presidente Pedro Castilho. Os manifestantes foram às ruas para demonstrar apoio ao Castilho e entrar em confronto com a polícia que usou gás lacrimogênio para dispersar a multidão. As autoridades não informaram o número de feridos ou se houve prisões.
0: Bom, você sabe que o nosso compromisso aqui de todo dia é dar voz às suas reclamações, não importa, não, não importa onde você esteja. A gente vai agora ao vivo para Salvador, porque os moradores de lá estão enfrentando muitas dificuldades para comprar gás de cozinha. E não é a primeira vez que a gente fala isso aqui, hein? Matheus Borges está lá e conta para gente. Matheus, o que está acontecendo? Bom dia.
9: Oi Edu, muito bom dia. Olha, não se encontra mais botijão de gás aqui quase em toda a capital baiana. Aqui nessa distribuidora, por exemplo, olha, esse daqui é o filho único, o único botijão disponível para venda, o restante atrás de mim, olha, todos vazios, funcionários inclusive parados. Esse problema que a gente tem mostrado e acompanhado aqui no Fala Brasil, inclusive, é, o motivo seria o trabalho de manutenção na refinaria de Mataripe. E com esse problema, a entrega de gás foi reduzida aí para as distribuidoras. De acordo com a Associação de Revendedores de Gás de Cozinha, mais da metade das revendas na capital baiana estão fechadas pela falta do produto. Problema é esse que também atinge a região metropolitana desde o fim de semana. Em nota, a Acelen, empresa que administra a refinaria de Mataripa, explicou que as unidades passam por uma manutenção programada e que foi necessário ajustar os prazos para a retomada de produção por questões de segurança. Os funcionários, os clientes, funcionários parados, clientes procurando, em em todo momento em várias distribuidoras e encontram já placas de aviso dizendo, olha, não tem gás. A empresa disse também que está trabalhando para regularizar o fornecimento de gás
0: aos clientes. Edu, Mariana. A falta de medicamentos atinge farmácias em todo o Brasil. São remédios muito usados como analgésicos, como antibióticos, até mesmo antialérgicos.
1: Remédios muito comuns. Uma pesquisa vem mostrando que tem uma falta de remédios que são essenciais em várias farmácias e em todo o país.
10: A Thalita toma sempre o mesmo remédio para um tratamento no estômago, mas ele sumiu das farmácias.
7: Aconteceu isso, né? Eu falei, ah, tá bom, foi em outra farmácia e também não consegui achar. Aí eu comecei a ficar mais preocupada. E foi mais duas farmácias e todas falando que estavam em falta, Eu Perguntava se tinha alguma previsão e ninguém sabia responder.
10: Segundo o levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia, a falta de vários tipos de medicações atinge todo o país. 683 farmacêuticos foram ouvidos em todos os 26 estados do Brasil e no Distrito Federal. 95,1% dos entrevistados relataram falta de antibióticos. 81,2% disseram que estão sem mucolíticos, remédios expectorantes. Outros 76% confirmaram a falta de antialérgicos. Até os analgésicos aparecem na lista de ausências para 70% dos farmacêuticos. Nessa drogaria de grande porte, localizada aqui em São Paulo, alguns produtos estão longe das prateleiras há uns 3, 4 meses, como, por exemplo, alguns tipos de antibióticos e expectorantes, xaropes, principalmente infantis. Nesses casos, o farmacêutico responsável pela drogaria pode indicar um similar ou um genérico, mas atenção, desde que seja do mesmo princípio ativo do remédio que o consumidor está procurando. O problema é que, muitas vezes, o farmacêutico não tem essa opção. Por exemplo, a amoxacilina
3: não tinha de nenhuma marca, nem genérico, nem similar e nem referência. Ou seja, o farmacêutico não tinha o que fazer e a pessoa acabava sendo, não sendo atendida.
10: A alta demanda, não esperada, é uma das razões para esta escassez
5: com a volta das gripes e as baixas da temperatura, a clientela acabou voltando a procurar também tem dado esse boom também nas vendas.
10: Para a Thalita não parar o tratamento, o jeito foi recorrer a uma farmácia de manipulação, pagando bem mais caro.
7: Na farmácia, eu pagava uma caixa com 30 comprimidos, mais ou menos uns 15 reais. E manipulado, depois de conferir em várias farmácias, eu paguei 50 reais com 38, 39 comprimidos.
10: O mercado brasileiro de farmácia de manipulação é o maior do mundo. Ele vem sendo fundamental neste momento de desabastecimento.
11: Quando ela está precisando, quando não, o genérico não está mais no mercado por falta ou, né, de importação. Então, com certeza, é um dever da farmácia de manipulação e com certeza a gente vai atender.
10: Um outro motivo para o sumiço de alguns remédios se deve à dependência do mercado externo. 90% dos insumos usados na fabricação são importados da China e da Índia. A expectativa que,
3: que, que nós temos é que se volte a investir em pesquisa e tecnologia no Brasil para que nós não ficamos sempre dependentes de importação, né? principalmente de assunto estratégico, porque medicamento é saúde e é estratégico para a vida da população brasileira.
10: Enquanto o problema não é resolvido, os consumidores reclamam. Eu já
4: fui em três farmácias já, e não estou não encontrando não encontrei lugar nenhum, inclusive aqui. E vou para a próxima. É, hoje eu vim atrás de um xarope antialérgico e não achei ele. É
2: o um remédio para estômago que eu uso sempre, né? E eu não encontro em lugar nenhum.
0: Deixa eu dividir com você agora que o grupo extremista Talibã, que comanda o Afeganistão desde a saída das tropas americanas, acaba de anunciar mais uma medida que retira direitos das mulheres. Agora elas estão proibidas de frequentar parques e jardins. Deixa eu conversar com o correspondente Eric Klein. Ele está em Israel e tem os detalhes para a gente. Bom dia, Eric. Oi Edu, muito bom dia para
8: vocês aí no Brasil. Olha, até agora as mulheres podiam ir a esses locais, aos parques e jardins, em horários e dias diferentes para não encontrarem com os homens. Desde que voltou ao poder em agosto do ano passado, depois de 20 anos de guerra, o Talibã vem governando o Afeganistão com mãos de ferro e tirou todos os direitos das mulheres. Elas são obrigadas a usar o véu integral, não têm acesso à educação secundária e não podem sair das regiões onde vivem. Além de tirar toda a liberdade das mulheres, essa medida do Talibã tem consequências econômicas catastróficas. Empresários que investiram milhões de dólares num parque de diversões dizem que as crianças não vão ao parque sem as mães, não vão ao parque sozinhas e serão obrigados a fechar as portas. Eles afirmaram também que essas decisões radicais do Talibã inibem os investimentos no país. As mulheres então ficaram praticamente sem direito nenhum no Afeganistão. Volto com vocês, Mariana e Edu.
1: Obrigada, Eric. Fundamentalismo ruim para tudo, inclusive para a economia. O número de internações por causa da Covid aumentou pelo menos em quatro estados aqui no Brasil. Agora a gente vai falar com o Rafael Ferraz. Rafael, bom dia. E já tem lugar que está obrigando a usar máscara novamente. É uma recomendação importante.
12: Exatamente. A situação está preocupando novamente, né, Mariana? Bom dia para você, para o Edu e para quem nos acompanha. Quer um exemplo? A Unicamp, em Campinas, uma faculdade de renome aqui no estado de São Paulo, que agora voltou a obrigar o uso da máscara de proteção facial para os alunos e também os professores dentro das salas de aula. E essa determinação não foi à toa. De duas semanas para cá, para se ter uma ideia, o número de internações por Covid-19 aqui no estado de São Paulo aumentou em 56%. E não só aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e o Amazonas também voltaram a se preocupar com a Covid-19. Para os especialistas, neste momento, a recomendação é a vacinação da terceira dose. Isso porque o nosso país, gente, metade do país ainda não tomou essa terceira e também a quarta dose contra a Covid-19. Mari Edu.
1: Obrigada, Rafael. Máscaras importantes. É, a recomendação é que sejam usadas em ambientes com muita aglomeração de pessoas ou muito fechados. Em São Paulo está sendo velado o corpo de uma das maiores cantoras da história desse país. Quem acompanha é a repórter Mônica Simões, que tem os detalhes da despedida de Gal Costa. Mônica, muito bom dia para você. É, a cerimônia do enterro é, será quando e onde?
5: Oi, Mariana, muito bom dia a você, bom dia para todo mundo. Bom, o velório da Gal Costa, dessa cantora, acontece aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Começou às 9 horas da manhã, Mariana, inclusive a família já chegou aqui, pediu que a imprensa saísse um pouquinho para que eles tivessem um tempinho ali a sós com o corpo de Gal Costa, para claro, se despedirem com privacidade. Segue esse velório até às 3 horas da tarde e será aberto ao público. Agora, Mariana, a entrada do público é pela Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, bem em frente ao Parque do Ibirapuera. Daqui a pouco já vai ser liberado e esse gradil que agora o nosso cinegrafista José Paulo vai mostrar estará repleto de gente porque já faz fila do lado de fora. O sepultamento vai ser às 4 horas da tarde e aí sim reservado somente para amigos próximos e também para a família no cemitério do Carmo, que fica aqui na capital paulista. Edu, Mariana...
0: Obrigado, Mônica, pelos detalhes dessa importante despedida. Mudando de assunto, como o dinheiro anda curto, eu sei, já tem muita gente na expectativa pelo 13º salário, pago para quem
1: tem carteira assinada. E uma pesquisa que foi feita com exclusividade aqui para o Fala Brasil, revela quais são os planos dos brasileiros para esse dinheiro extra que chega no fim do ano. Música
13: As
3: ofertas de fim de ano já aparecem nas vitrines e os lojistas estão de olho no 13º salário dos trabalhadores. Remuneração que muitos gostariam de ter, mas que não é um privilégio de todos.
2: Se eu tivesse, eu ia pagar metade das minhas contas, e ia gastar muito, porque eu adoro comprar roupa, eu adoro gastar.
3: O Instituto Realtime Big Data confirmou em uma pesquisa feita no fim de outubro que 43% dos brasileiros não vão receber o 13 terceiro em 2022. Mas segundo esta economista, para estas pessoas há a possibilidade de ter algo parecido nesta época do ano.
2: Tem a possibilidade de você tentar fazer um 13 terceiro, porque no final do ano o grupo que recebe 13 terceiro faz compras, gasta. Então se você é um empreendedor, você tem a possibilidade de vender mais né? E, e, portanto, planejar. Uma outra possibilidade é, eventualmente, você ou alguém da sua família ocupar postos de trabalho eventuais. Né? Tem muito emprego temporário oferecido no fim do ano.
3: Na pesquisa encomendada pelo Fala Brasil, em cinco regiões do país, mil pessoas foram ouvidas. E o levantamento constatou que, entre os que vão receber, muita gente ainda não decidiu especificamente o que fazer com o dinheiro. Para quem vai receber o 13º salário, a recomendação dos economistas é cautela. Não dá para sair por aí gastando tudo de qualquer forma. Para 46% das pessoas, o momento é de colocar a casa em ordem e pagar as dívidas. Mais de 4 mil reais. Então vai ser um alívio para você esse 13º.
14: Com certeza.
3: Pesquisa do Instituto Real Time Big Data constatou ainda que quase metade dos entrevistados pretende reservar um pouco para as contas do início do ano que vem.
5: Eu uso para pagar as duas primeiras parcelas da faculdade.
3: Mais de 60% dos moradores do sul do país estão preocupados em destinar a renda do 13º ao pagamento de PVA, matrícula escolar e outras despesas tradicionais do início do ano. Esta também é a preocupação de pouco mais da metade dos moradores do Sudeste e de 46% de quem vive no Centro-Oeste. Pelo que diz a pesquisa, no Norte e no Nordeste, as contas futuras receberão menor quantidade do 13º salário.
2: Esse é o momento de você antecipar né, o que você vai gastar, fazer essa conta e separar o dinheiro do 13 terceiro para poder fazer o enfrentamento dessas despesas. Eu tenho um imóvel, né? E eu gosto de adiantar as parcelas do meu imóvel. É para isso que eu costumo usar
14: o meu 13 terceiro.
3: Se der, tem gente que também não abre mão do lazer.
14: Eu penso
5: em ti.
3: Difícil foi encontrar alguém na rua disposto a investir. Mas 55% disseram que vão tentar guardar um pouquinho, apesar da tentação de gastar. Ainda é pouco. Se tivesse 14 um décimo quarto aí, ó, se alguém quiser dar um décimo quarto
8: aí para a gente, a gente está esperando.
1: E a entrevista completa com o economista dando dicas de como usar bem o seu 13 terceiro, você pode ver no r7.com.br fala brasileiro.
0: E a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar se o diretor-geral da Polícia da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez cometeu ou não crime eleitoral de prevaricação. Prevaricação é quando o agente público prejudica outras pessoas por não cumprir a própria função. Fala com a gente, Vanessa Lima. Bom dia para você aí em Brasília. O que, que já foi apurado até aqui, hein?
11: Bom dia, Edu. Olha, no caso da prevaricação, que é como você bem disse, quando um agente público deixa de tomar as medidas necessárias referentes ao cargo, há novos indícios que apontam que Silvia Neivasques não teria tomado, agido como esperado, de acordo com a função para impedir os bloqueios ilegais das rodovias. Inclusive, há um documento que aponta, documento que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, que aponta que 90% das multas aos organizadores foram aplicadas depois que o próprio Supremo Tribunal Federal determinou que, em caso de não liberação das estradas, Silvio Neivasques poderia ser preso. O inquérito também vai apurar se o diretor da Polícia Rodoviária Federal não cometeu crime eleitoral ao ignorar uma determinação do Supremo e determinou blitzes em estradas no segundo turno das eleições. Esse tipo de operação estava proibida para evitar que os eleitores tivessem dificuldade para chegar aos locais de votação. Edu, Mariana.
1: Obrigada, Vanessa. Os comandos da Marinha, Exército e Aeronáutica divulgaram uma nota ao povo brasileiro. No texto, eles defendem o direito à manifestação e reforçam que não é crime se reunir. Dizem também que qualquer forma de restrição a esse direito é considerado algo ilegal. Os comandos reforçaram que acreditam na independência dos poderes e que sempre estarão prontos para defender os direitos do povo brasileiro. A nomeação
0: de Guido Mantega para a equipe de transição do governo gerou reação do mercado financeiro. As declarações do presidente eleito também sobre reforma trabalhista e teto de gastos repercutiram de forma negativa no meio empresarial chegaram a derrubar a Bolsa de Valores.
15: Lula passou o dia no Centro Cultural Banco do Brasil, sede da transição de governo. Ele criticou o relatório do Ministério da Defesa que questionou as urnas eletrônicas. Um
6: presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante. Puxa.
15: O presidente eleito criticou as reformas trabalhista e da Previdência e também disse ser contra o
6: teto de gastos. Por que, que toda hora as pessoas falam é preciso, é preciso, sabe, cortar gasto? É preciso fazer superávit. é preciso fazer teto de gastos. Por que, que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gastos não discuta a questão social desse país.
15: O mercado financeiro reagiu negativamente ao discurso de Lula. Para este economista, não há contradição entre realizar investimentos sociais e controlar despesas.
6: Nós temos um, um, um volume de gastos gigantesco. E, uh, uh, tirando de um lugar, melhorando a eficiência de outro, você conseguia, conseguiria contemplar a expansão de gastos tranquilamente. E aí a gente sempre bate na tecla das reformas.
15: Economistas alertam para o risco do aumento da dívida pública no próximo governo. Segundo eles, isso pode provocar descontrole da inflação, elevação dos juros e diminuição do crescimento econômico.
2: O que vem deixando o mercado tenso é a incerteza de como será o governo Lula a partir do ano que vem. Não se sabe até quanto vai aumentar esses gastos, e se esses gastos eles vão ser permanentes ou não.
15: A lei do teto de gastos foi idealizada pelo ex-ministro da Fazenda do governo Temer, Henrique Meirelles, cotado para comandar a economia no futuro governo petista. Recentemente, Meirelles flexibilizou sua posição sobre o assunto. No fim do dia, Lula comentou o comportamento da Bolsa e do
12: dólar. É engraçado que esse mercado ficou nervoso com quatro anos do Bolsonaro.
0: Três meses depois da morte do ambientalista Adolfo Duarte, o Ferrugem, na represa Billings, em São Paulo, dois acusados do crime decidiram falar com exclusividade à nossa equipe.
1: Um deles tinha prestado um novo depoimento à polícia e mudado a versão do que aconteceu no barco durante aquele passeio. Primeiro ele tinha dito que um dos amigos tinha assassinado o Ferrugem, mas agora ele voltou atrás e disse que ele foi coagido quando estava dentro da delegacia.
10: Tem preço uma coisa
13: dessa? É mentira. Nenhum momento eu falei com essas palavras pra isso.
14: Essa foi a reação de Vitório Alax Silva Santos, de 23 anos, quando assistiu ao depoimento de Maurícios da Silva, de 24 anos, que o acusou de matar o ambientalista Adolfo Duarte, o ferrugem, dia 1 de agosto deste ano. Maurícios foi ouvido pela polícia civil sem a presença do advogado.
6: O Vitório, na cadeia, me falou que foi ele que tinha zoado o Adolfo. Que falou para mim não falar
5: nada. Esse zoar para o senhor que significa o quê? O zoar significa matar? Seria ter, Teria sido ele que da, deu causa? O zoar significa isso na, no entendimento dos senhores?
14: Sim. O Vitório está preso desde o dia 24 de agosto. Ele aceitou dar uma entrevista para a nossa equipe. Vitório, muito obrigado. É, você matou o ambientalista Adolfo Duarte, conhecido
13: como Ferrugem? Não, não teve motivo, não, não teve briga, não teve por que isso ter acontecido.
14: Um passeio de barco que terminou com a morte do ambientalista e com quatro jovens presos. O que teria acontecido, de fato, naquela noite? Maurícios e Vitório contaram à polícia que foram à represa Billings, na zona sul de São Paulo, com duas amigas, Micaele Moreno e Catiele Santos. Lá conheceram Ferrugem, que teria convidado o grupo para um passeio de barco. Vocês usaram drogas, beberam cerveja, como você disse?
5: Como cerveja é que foi? sim,
13: mas é, só a gente. Ele em momento nenhum bebeu, não vi ele bebendo. Se bebeu, foi antes de a gente encontrar com ele, a gente fumou maconha só dentro do barco.
14: Mas o passeio chegou ao fim sem Ferrugem na embarcação. Vitório afirma que pilotava o barco quando Ferrugem caiu na água. Ele conta como foi.
13: Eu estava com uma mão no volante e a outra mão no... Não sei o nome daquele negócio, que acelera o barco. Quando eu me levantei, meu braço esticou junto e acabou tendo seu Como ele estava na parte de trás com a Micaele, foi os dois que caíram na água.
14: Ferrugem teria ajudado a jovem a voltar para o barco. Foi o que Micaele disse à polícia.
2: Quando eu falei, eu vou morrer, eu vou morrer, ele fala, não, continua batendo os pés, continua batendo as mãos. E ele impulsionou as minhas costas, mas ainda estava no fundo. Ele ainda... tá. Por isso que eu tenho a visão dele vivo.
14: No depoimento, Maurício diz que Vitório deu um tranco no barco com a intenção de derrubar o ambientalista.
6: Não foi nem sem querer, foi um propósito mesmo. E eu creio que ele pensou que só o Adolfo ia cair, eu me caí ele não.
14: O motivo? Ferrugem teria se interessado por Mikaele.
2: Foi esse supostamente ciúmes, porque como eu acho que ele viu que o Maurício dançou com a Kati e eu dancei com o Aldolfo e ele ficou sobrando, que eu acho que na mente dele foi isso, né? Eu acredito que ele tenha batido intencionalmente, sim.
14: Em algum momento você ficou com ciúmes?
13: Não, não. Até porque eu sou casada. Tenho duas filhas.
14: Mas para o Ministério Público, Vitório asfixiou ferrugem até a morte e os amigos presenciaram e nada fizeram. O corpo foi encontrado cinco dias depois do passeio. O parecer da promotoria foi baseado no laudo da morte do ambientalista. Ferrugem morreu por asfixia mecânica e não afogado.
13: Vitório, você asfixiou o ferrugem? Não. Não tenho por que ter feito isso. Não tem motivo. Se eu tivesse feito isso, eu creio que alguma das pessoas que estavam dentro do barco tinha visto. Mas isso não aconteceu.
14: Depois da entrevista com Vitório, Maurícios também decidiu falar com a Record TV. Você teve alguma participação direta na morte do Adolfo Duarte?
6: Não, não teve, mas não matou ele. Na mata foi um acidente.
14: Maurícios apresenta mais uma versão para a morte do ambientalista. Depois do solavanco, ele assumiu a direção do barco e, ao pilotar até a margem da represa, ele acredita que a embarcação possa ter atingido ferrugem.
6: Ao meu ver, é, foi quando eu virei o barco, deve ter pegado nele.
14: Você acha que o barco atingiu ele? Sim.
6: Não foi nada uma morte proposital, nem nada.
14: Perguntamos ao Maurícios sobre o depoimento na delegacia, onde ele acusa Vitório de zoar, ou seja, matar ferrugem. Ele desmente tudo e fala que foi coagido pela delegada que investigou o caso Jaqueline Barros.
6: Me coagiu de uma forma que, se eu não tivesse falado aquilo, ela ia jogar os belos tudo em cima de mim, ela falou. Que eu ia pegar 30 anos sozinho. Se eu não tivesse jogado o BO para cima do meu amigo, por causa que ele estava dificultando nos depoimentos, foi tudo isso que ela falou para mim. Ela falou, joga o BO para cima dele que eu te salvo, salvo você e as meninas.
14: André Nino defende os dois acusados e diz que vai pedir a anulação do depoimento de Maurícios, ouvido sem a presença dele.
9: Vamos pedir para que o Maurício explique como que se deu esse interrogatório dele sem a presença do advogado e vamos tomar sim todas as medidas judiciais cabíveis, seja lá contra quem for.
14: Pedimos entrevista com a delegada que investigou o caso Jaqueline Barros. Ela não quis gravar. A Secretaria de Segurança Pública enviou essa nota, onde afirma que não houve irregularidades ou ilegalidade no depoimento de Maurício da Silva. A defesa de Micaele Moreno e Catiele Santos não autorizou a entrevista com as jovens. O advogado não quis falar. Já se passaram três meses do crime. Nós encontramos com a viúva de ferrugem
5: na represa Billings. Alguma coisa aconteceu ali dentro que eles tiraram a vida do Adolfo, isso eu tenho certeza.
14: Foram 20 anos de casamento e dois filhos. Depois da morte do caçula, Ferrugem passou a fazer trabalhos sociais com crianças da região.
5: A gente perde o Miguel, nosso filho, com 9 anos de idade, com câncer. E aí ele, dentro dessa represa, ele vai se encontrando. Ele começa a trazer a represa para a vida dele. Esse
14: container é a base do projeto Meninos da Billings, que era administrado pelo Ferrugem. As atividades sociais atendem 150 crianças por mês. Depois da morte do ambientalista, a ONG fechou por 30 dias e agora, aos poucos, tudo volta ao normal. Esse é o William, ele é vice-presidente aqui da ONG. William, algumas oficinas, como carpintaria e as atividades aquáticas estão paradas. Por quê?
3: Bom, porque nós não temos mais o carpinteiro e também não temos mais o capitão do barco. O já administrava tudo isso particularmente. Então, como nós não temos mais ele presente, por enquanto, essas atividades estão paradas.
5: Eu espero de verdade assim, que tudo seja esclarecido. Eu não estou aqui para condenar ninguém. E eu tenho uma filha de 15, que é filha dele. É o único fruto que ele me deixou, é a única coisa que eu tenho.
0: E o futuro chegou, hein? O carro voador da empresa alemã Volocopter fez o primeiro voo teste na França. O veículo transportou passageiros por quatro minutos. Dá uma olhada. O teste foi realizado num aeroporto perto da capital francesa. A velocidade inicial da aeronave vai ser de 20 km por hora. É pouco, Edu? É, parece pouco, mas voa. Olha aí, ó, tá funcionando. A empresa garante que pode chegar a 90, 90 km por hora. Não é um plano tão distante não, viu? A ideia é transportar visitantes dos Jogos Olímpicos de Paris já em 2024.
1: Não, obrigada. A Caixa Econômica anunciou que a mega da virada, nesse ano, vai pagar o maior prêmio da história. Qual o valor? Quase meio bilhão de reais, mais de 450 milhões. As apostas já começam na próxima semana.
16: O que você faria se ganhasse 450 milhões de reais da noite para o dia?
8: Ah, é muito dinheiro? Nem sei.
11: Faz nem ideia. Dá para comprar casa, carro.
8: Que a minha chefe não me ouça, mas
16: <risos> eu ia dar tchau para ela. <risos> Essa bolada será paga na Mega da Virada, que terá o maior prêmio da história do concurso. É tanto dinheiro que daria para fazer algumas extravagâncias como comprar 50 mansões, no valor de 9 milhões cada ou 13 jatinhos de 10 lugares, que valem 32 milhões de reais cada. Mas se o sortudo for conservador, pode guardar o dinheiro na poupança, com uma renda de R$ mil reais por mês. Mas outros investimentos podem render muito mais.
4: Colocando o dinheiro numa aplicação mais lucrativa, com uma melhor rentabilidade, como por exemplo o Tesouro Selic, que ainda assim é conservador, o ganhador da Mega Sena, poderá ter um retorno já descontado do Imposto de Renda de aproximadamente 4 milhões e 300 mil reais.
16: A partir do dia 16 de novembro tem uma novidade. Tanto na Mega da Virada quanto nos concursos regulares, será possível apostar até 20 números num único jogo. Isso aumenta, e muito, a probabilidade da pessoa ficar milionária. Hoje a chance de ganhar com uma aposta simples de 6 números, no valor de R$ 4,50, é de uma em mais de 50 milhões. Com 20 números, essa probabilidade chega a uma em cada 1.292 apostas. Só que esse jogo não vai ser nada barato e irá custar mais de R$ 174 mil. Reais. As apostas para a Mega da Virada começam na próxima quarta-feira, dia 16. O sorteio acontece no último dia do ano, em 31 de dezembro. Muita gente já prepara a estratégia para escolher os números da sorte. É o aniversário e mês, faria por quê? Eu acho
13: mais estratégia. Essa é sorte, certeza. Não tem como chutar um número, né? É bem difícil.
0: O príncipe Harry, filho do rei Charles, e a atriz Meghan Markle continuam sendo alvo de fofocas, hein? Agora estão dizendo até que o casal está separado. A informação é de uma jornalista inglesa, famosa inclusive por divulgar notícias secretas da família real britânica. Muitas se confirmam depois. Segundo ela, o casal não estaria mais morando junto e espera apenas os advogados finalizarem a divisão de bens. Meghan, você se lembra, foi acusada pela imprensa britânica de influenciar o príncipe a abandonar a realeza.
1: Claro, põe a culpa na mulher desse adulto, careca, maior de idade, da realeza pelas coisinhas que ele faz. O Zoológico de Itatiba, no interior de São Paulo, tem um novo hóspede e é um tamanduá. O nome dele é ioiô. Só que o ioiô pesa somente 285 gramas. Ele foi encaminhado ao zoológico depois de ser resgatado no Piauí. O tamanduazinho se chama. Tamanduáí é saudável e foi para o recinto da maternidade no zoológico, por causa do tamanho. Ele tem também um comportamento solitário, fica no alto das árvores. Pouco se sabe, na verdade, sobre o menor tamanduá do mundo. E o ioiô vai poder ajudar os biólogos a entenderem mais sobre essa espécie, que chega no máximo a 35 centímetros de comprimento e um pouco mais de 300 gramas.
0: Nunca tinha visto tão pequeno e você está dizendo que é normal, é isso?
1: É normal, é. Uh, Bonitinho, uau. né? No então, tá tamanho bom. de um esquilo.
0: Atenção, carecas, a Mariana não tem nada contra a careca. É Não, ela adulto, gente.
1: Para de botar a culpa nas mulheres das bobagens que vocês fazem.
0: É imprensa britânica, não eu. Ha. Fala Brasil está terminando uma excelente sexta-feira para todo mundo.